0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. En halua nähdä sellaista tilannetta, että meillä Suomessa tulee jostain ulkomailta joku digitaalinen alusta, joka perustuu esimerkiksi oppilaiden jatkuvalle testaamiselle, jossa arviointi on tavallaan sitä jatkuvaa testien tekemistä ja niihin preppaamista. Koska se on täysin vastakkainen sen suomalaisen koulun ja pedagogiikan lähtökohdan kanssa, mitä me täällä arvioidaan. Mutta se on ihan mahdollinen tulevaisuuskuva, jos me ei itse rakenneta omista lähtökohdista toimivia oppimisen alustaratkaisuja.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Alustatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Tätä sarjaa juontaa futucast podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Paalen. Hänen seuranaan vuorottelevat Aalto-yliopiston alustatalouden asiantuntijat, tutkija Eero Aalto, sekä tällä kertaa studiossa mukana oleva professori Robin Gustafsson.
2: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastin pariin. Mun nimi on William von der Paalen ja tänään mukana studiossa professori ja alustatalouden asiantuntija Robin Gustafsson. Moi Robin. Terve, vilja. Tänään me puhutaan siitä, miten opetussektorin digitalisaatio ja alustamaiset ratkaisut vie koulutus- ja opetusmetodit täysin uudelle tasolle. Millaisia on alustapoisten ratkaisujen hyödyt ja haasteet ja mikä on kuntien ja kaupungin rooli yhteiskunnan opetus- ja koulutusratkaisujen muutoksessa? Näistä asioista meille on saapunut puhumaan Olli-Pekka Heinonen, opetushallituksen pääjohtaja – sekä Digi One-hankkeen hankejohtaja Kirsi Lehto. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Voitaisiin, tota, Kirsi, ihan alkuun vaan nopeasti kertoa kuulijoille niille, jotka ei tiedä, että mikä tämä Digi One-hanke on, niin saadaan vähän, vähän tota, taustatietoa
3: kuulijoille. Digi One-hanke on tällainen Alustatalous-ekosysteemihanke, joka keskittyy nimenomaan koulutukseen. Meidän ensimmäinen fokus tässä hankkeen aikana on perusopetus ja ja lukio, mutta tavoitteena on, että tämä nimenomaan laajentuisi sitten varhaiskasvatuksesta koko toiselle asteelle, eli myös sinne ammatillisen koulutuksen puolelle. Meidän tavoitteena nimenomaan on se, että me saadaan kerättyä kaikki erilaiset koulutusalan palvelut ja sovellutukset samaan niin kokonaisuuteen, jotta se olisi sitten käyttäjien näkökulmasta helppoa käyttää.
2: Juuri näin. Ja, ja tänään me puhutaan nyt nimenomaan siitä, sit, miten nämä erilaiset alustaratkaisut ja, ja digitalisaatio vaikuttaa tähän pitkällä tähtäimellä ja myöskin lyhyellä tähtäimellä oppimiseen ja opetussektoriin, niin me voidaan lähteä siitä liikkeelle, että missä vaiheessa me ollaan tässä vaiheessa, miten paljon tämä on jo vaikuttanut ja, ja mitä, minkälaisia muutoksia on, on havaittavissa jos miettii niin opetussektoria tämän alustatalouden näkökulmasta?
3: No, meillähän on, on erilaisiakin alustatalousratkaisuja jo koulutussektorella käytössä. Varmaan tunnetumpia on sitten kuitenkin Google ja, ja Microsoft, mutta sitten meillä on toisaalta myöskin oppimateriaalipuolella ja arvioinnin puolella erilaisia ratkaisuja. Ja haaste on tässä tänä päivänä se, että ne on hyvin erillisiä. Ja sitten koulutuksen järjestäjä ja opettajan näkökulmasta ne on myös hyvin hajanaisia. Ja nyt tämä digivan alusta mitä me haetaan tässä, niin sen nimenomaan tavoitteena on kerätä erilaiset palvelut yhteen myöskin nämä olemassa olevat alustat.
2: Juuri niin. Miten tämä, Olli-Pekka, opetushallituksen näkökulmasta näyttäytyy tämä, tämä tilanne tällä hetkellä?
0: No sanotaan niin, että mä olen ollut yli 25 vuotta sitten silloin puhuttiin tietoyhteiskunnasta, niin aika pitkälti samojen kysymysten äärellä, tosin silloin oltiin siinä tilanteessa, että hankittiin kouluihin tietokoneita, lähdettiin siitä, että tasa-arvon näkökulmasta olennaista, että kaikki oppilaat eri puolilla Suomea olisivat tässä suhteessa samanlaisessa asemassa. Paljon asioita on tapahtunut, mutta paljon hitaammin kuin mä kuvittelin silloin, yli 25 vuotta sitten. Ja aika pitkälti meillä on ollut semmoinen tilanne, joka on johtanut nimenomaan siihen, mitä Kirsi äsken tuossa kuvasi. Eli meillä on ollut vähän semmoinen, annetaan kaikkien kukkien kukkia ja jokainen tekee omia juttujaan. Ja nyt ollaan mun mielestä tultu siihen vaiheeseen, jos me ollaan tämmöisessä tietynlaisessa niin kuin integroinnin Eli siinä, että nämä eri toimijat, erilaiset funktiot, erilaiset palvelut tulee enemmän yhteen katsomaan sitä, että mitkä olisi ne yhteiset pelisäännöt, joihin kytkeytyen kaikki voisi sitä omaa palveluaan tai oppimista tukevaa alustaa, kehittää ja sitä kautta päästä eteenpäin.
2: Juuri niin. Sä tätä aihetta myös osittain tutkinut, tiedät alustataloudessa paljon, niin miltä tämä sun silmin näyttää nyt? Allekirjoitatko sä tämän tilannearvion, minkä kirsiä ja Olli-Pekka tähän alkuun meille kertoi?
4: Kyllä näin on, että tämä integraatiovaihe on niin sanotusti menossa tällä hetkellä, tällä opetussektorilla. Ja ehkä se, mitä mä näen itse, on tässä sen yksityisen ja julkisen sektorin tuottamat oppimisratkaisut oppimateriaalien. Sen ratkaiseminen, että miten se tapahtuu, koska perinteisesti yksityinen sektori on tuottanut oppimateriaalia, erittäin laadukasta oppimateriaalia, mutta tänä päivänä nämä alustamaiset ratkaisut mahdollistavat sen, että kuka tahansa, esimerkiksi joku opettaja jossain syrjäkylän lukiossa, voi tuottaa erittäin laadukasta opetusmateriaalia. Ja miten me saadaan hyödynnettyä tätä? Niin, niin, niin se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä kysymys tässä tilanteessa.
2: Ja puhutaan tässä samassa asiayhteydessä niin kuin oppimisen digitalisaatiosta. Miten nämä ero toisistaan se, että kun puhutaan digitalisaatiosta tai alustataloudesta, onko ne samoja asioita, vai onko ne joku isomman kokonaisuuden samoja asioita vai onko niissä joku oleellinen ero näiden välillä? Ehkä olisi hyvä, hyvä niin kuin selventää sekin vielä tähän
4: alkuun. Tosiaan alustahan on tämmöinen niin sanotusti digitaalinen kohtaamispaikka. Että siellä voi kohdata opiskelija, opettaja, oppimateriaalin tuottaja. Tai siellä voi myös kohdata vanhempi ja toinen vanhempi, joka, jolla on haastetta tukea sitä oppimista sille tota, lapselle, nuorelle. Eli tässä yhteydessä meillä on olemassa jo tänä päivänä kaikki todella rikas oppimateriaali ja pedagogiset ratkaisut, mutta se, että kaikki voisi hyödyntää niitä tehokkaasti, niin me ei pysty tällä hetkellä. Ja nämä alustamaiset kohtaami, kohtaamisalustat, digitaaliset kohtaamisalustat pystyisi tätä ratkaisemaan, mutta tällä hetkellä tämä vanha rakenne jollain tavalla estää sen innovoinnin ja kasvun tällä puolella.
2: Juuri niin. Olisi kiva kuulla vähän visioita. Paljon puhutaan nimenomaan siitä, että Suomen koulutusjärjestelmä on oman parhaita ja, ja näin. Ja, ja Itsekin olen ollut kuitenkin vähän huolissaan pitkältä tähtäimellä, että pysytäänkö me vauhdissa mukana, kun tulee paljon uusia ää, innovaatioita ja, ja muut maat kehittyy. Niin, niin, ää, miten te näette, että, että jos me saadaan nämä ratkaisut onnistumaan ää, ja, ja saadaan tämmöiset alustat toimimaan ää, vaikka nyt Suomen tasolla kunnolla, niin mitä se parhaassa tapauksessa mahdollistaa? Miten sä Olli-Pekka näet tämän?
0: No, mä näen niin, että tässä on tietyllä tavalla vähän samanlaisesta asiasta kysymys, kun me ollaan meidän koulutusjärjestelmää rakennettu vuosikymmenien kuluessa ihan tavallaan fyysisestä koulujen rakentamisesta ja sitten sen pedagogiikan rakentumisesta, opettajien osaamisen rakentumisesta, erilaisten tukirakenteiden rakentumisesta tässä on tavallaan niin vähän samasta kysymys, mutta digitaalisessa ympäristössä. Ja se tietysti niin kuin vie aikaa. Olennainen asia on kyllä nimenomaan se, että miten näitä asioita ja sitä rakennustyötä tehdään niin, että ne eri osa-alueet kytkeytyy siihen yhteiseen kokonaisuuteen. Ja meillä Suomessa meidän niin vahvuus on se, että meidän se ammattitaito nimenomaan oppimisen ja opetuksen osalta on tosi vahvaa. Ja siitä meidän kannattaa pitää kiinni myöskin niin kuin oppimisen alustaratkaisuissa. Että se on tavallaan se asia, jonka tulee niin määrittää sitä, että millaisia ratkaisuja me siihen ympäristöön rakennetaan – ja Silloin, jos me onnistutaan niin siinä, niin mä näen, että me niin kuin oppimisen osalta ollaan nähty vielä aika pieni osa niistä hyödyistä, mitä on mahdollista saavuttaa. Että kyllä mun, mun näkökulmasta se iso asia on se, että me päästään parhaimmillaan sellaiseen tilanteeseen, jossa se digitaalisessa ympäristössä sisällöt on sen tyyppisiä, jotka myöskin voivat syntyä sen oppimisen myötä. Ja se oppimisen yhteisö korostuu, ei siis se, että olisi tavallaan yksilö- ja koneyhteys, vaan tavallaan ratkaisuja, jossa se itse asiassa nykyistä paljon laajempi, yhteisöllinen oppiminen voi tapahtua, koska se on itse asiassa myöskin syvempää oppimista, kun se oppiminen kiinnittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Ja, ja kolmanneksi sit se, että niin hassuutako se kuulostaakin, että se oppimisen konteksti niin voi olla niin kuin virtuaalisessa tilanteessa aidompi kun se on esimerkiksi jossakin oppilaitoksen luokkatilanteessa. Ja sitten kun me saataisiin nämä kaikki täydessä potentiaalisessa hyötykäyttöön, niin kyllä mä näen, että et oikeasti päästään niin nykyistä parempaan, syvempään oppimiseen. Täällä studio, studio
2: nyökkäilee. Onko teillä lisättävää tai miltä tämä kuulostaa?
3: No, hirmu savan kaltaisia ajatuksia meillä niin Olli Pekan kanssa tästä. On ja mä itse uskon nimenomaan siihen, että me vasta raaputetaan tuota alustatalouden mahdollisuuksien pintaa.
2: Potentiaalia on vielä, vielä niin kuin vaikka vihin. Sulla oli Robin, me juteltiin eilen, sulla oli mielenkiintoinen ajatus siitä, että me juteltiin siitä vähän, että jo peruslainsäädännönkin mukaan niin tämmöinen avoin oppimisympäristö kaikille olisi niin kuin mahdollinen ja me olisi mahdollisimman menen tasavertainen ja mahdollistava oppimisympäristö. Niin Puhutaan siitä vähän. Mielestäni oli se oli mielenkiintoinen ajatus ja mielenkiintoinen tulokulma tähän, kun helposti heikutetaan teknologiaa ja kaikkea, mutta mut sitten siinä tavallaan siinä se, se perushomma, mikä pitää saada aikaiseksi, niin, niin pitäisi saada kuitenkin
4: toimimaan mahdollisimman hyvin. Joo, tässähän on sellainen tilanne meillä tällä hetkellä, eli paljon näitä oppimismateriaaleja ja oppimisratkaisuja on tämmöisten niin käyttäjätunnusten ja salasanojen alla. Opiskelijoiden tarvitsee käyttää niitä ja pääsee monen järjestelmään, mutta toisaalta se, että Suomen perustuslaki, meillä on nämä sivistykselliset oikeudet, niin siellä, siellä kyllä niin kuin tuodaan esille se mun mielestä semmoinen niin idea Suomessa, että jokainen saisi yhtäläiset mahdollisuudet kykyjensä ja tarpeidensa mukaan tällaiseen opetukseen ja oppimiseen, että voisi tällaista elinikäistä oppimista harjoittaa ja oppia koko ajan lisää, mahdollistaa sitä. Tänä päivänä tämä ei toteudu täysin tässä skaalassa, mitä me voitaisiin tehdä. Pääosin vielä kerran tämä, että oppimateriaali itsessään on tietyllä tavalla tämmöinen avoin digitaalinen hyödyke, voisi ajatella. Ja toisaalta voisi ajatella sen, että tämmöiset pedagogiset ratkaisut, jos meillä on joku ratkaisu siitä, että miten joku voisi oppia paremmin, niin miksi me ei jaeta sitä kaikille? Tai sille, että se olisi avoimempaa, sen käyttö, se pedagoginen ratkaisu, se huippuratkaisu siitä, että miten sinä voisit oppia paremmin tätä asiaa. Joku matematiikan tehtävä tai joku kielen oppimisen niin pedagoginen ratkaisu, niin miksi me ei jaettaisi sitä? Sehän on, niin kuin, olisi loistunut niin juttu.
2: Niin tämä keskustelu menee semmoiseen, että meille tulee jossain vaiheessa joku tekoäly, joka räätälöi kaiken niin tasolle ja kaikki, kaikki oppii kuin itsestään, mutta mut ehkä toi on vähän lähempänä tai lähitulevaisuudessa oleva, oleva mahdollisuus, että opettajat vaan jakaisivat menetelmiä keskenään ja materiaaleja ja, materiaalia ja, ja tota, Nimenomaan, että se on ainakin vähän helpompi tehdä kuin, kuin esimerkiksi joku monimutkainen tekoäly nyt
4: lyhyellä, lyhyellä tähtäimellä. Ju, juuri näin. Eli tietyllä tavalla se, se pointtihan on tässä se, että meillä on hajautettuna tällä hetkellä paljon ratkaisuja tähän tilanteeseen. Mutta tämmöinen niin kuin digitaalinen kohtaamisalusta voisi parhaimmillaan, ja totta kai niitä pitää olla monenlaisia, mitä enemmän meillä olisi tämmöisiä hyviä digitaalisia kohtaamispaikkoja oppimiseen ympärillä, niin sitä todennäköisemmin me saataisiin näitä räätälöityjä oppimisratkaisuja kaikille.
3: Joo, muuten tuli tästä lähinnä mieleen niin kuin ihan tämmöinen käytännön arjen tuska. Eli, eli tavallaan, että jos mietitään esimerkiksi vaikka ihan ilmaista oppimateriaalia tai vaikka jotain sovellusta, niin usein tullaan siihen tilanteeseen, että senkin osalta pitäisi tehdä niin kuin Arviot tietoturvasta ja suojasta ja vaikuttavuuden arvioinnista ja, ja, ja monta muutakin asiaa vielä, varsinkin kun puhutaan sovelluksista. Ja tämä on niin kuin yksi asia, mitä me yritetään nyt taklata myös tässä meidän Digivan-hankkeessa tulevaisuudessa tai oikeastaan Digivanissa ja enää hanke aikana, on se, että Kaikki kunnat eivät tekisi sitä samaa integrointityötä, samaa vaikutusten arviointityötä. Siellä on ihan hirveän paljon duunia ennen kuin joku sovellus saadaan käyttöön. Ja se on myöskin syy, miksi opettajat helposti sanoivat, että hei me ei haluta ottaa mitään uutta, koska ne tietää, että ne saattaa joutua odottaa sitä puoli vuotta. Tai että se käyttöönotto on tosi vaikeaa.
2: Kyllä. Tässä on herkullinen aasinsilta, mikä on pakko käyttää, mutta ylipäänsä nyt miten paljon tulevaisuudessa on, on perusteltu, että kunnat on tämä pääasiallinen koulutuksen tuottaja, ja, ja kun, kun monella, monella sektorilla on, on tapahtunut mistä, niin ä, tuleeko samalla lailla käymään tässä, vai, vai onko tämä jotenkin niin perustavaa luokkaa oleva oikeus ja velvollisuus, että se on pakko tarjota jotenkin tälleen nimenomaan tämän takia, että pitää arvioida ja se pitää olla tasa vai voisiko tässä kuvitella kuitenkin, että myös yksityisillä yrityksillä tulee olemaan isompi rooli tulevaisuudessa tämän palvelun,
0: tai näiden palveluiden tuottamisessa, vaikka lähdetään Olli-Pekasta liikkeelle? No mä lähtisin vastaamaan siihen kysymykseen vähän niin kuin kansainvälisen vertailun kautta, että mehän niin kuin Suomena maana poiketaan itse asiassa hyvin voimakkaasti suurimmasta osasta maailman maita siinä, että miten voimakkaasti meidän koulutusjärjestelmä on julkisen puolen rahoittama ja järjestämä ja tuottama. Maailmalla on paljon yksityisiä toimijoita, paljon yksityisiä kouluja, koulutuksen järjestäjiä ja siellä itse asiassa myöskin tehdään kaupallisin perustein tosi kovaa työtä tämän digitalisuuden alueella. Mä näen itse, että meidän Suomessa Sanotaan niin, että en näe perustetta sille, että digitaalisuus sinänsä muuttaisi tätä meidän peruslähtökohtaa. Että kyllä meillä uskon, että se on hyvä ratkaisu, koska koulutuksen tasa-arvo on meille niin olennainen asia ja sen takaaminen on helpointa niin, että meillä tavallaan niin julkinen sektori vastaa siitä rahoituksesta, järjestämisestä ja pitkäti tuottamisesta. Mutta se, mitä me tavallaan niinku tullaan tarvitsemaan on, on se, että meillä niinku julkinen ja yksityinen niiltä osin, kun tavallaan niinku yksityiset on innovoimassa niitä oppimateriaaleja tai niitä toita digitaalisia ratkaisuja tai siihen datahyödyntämiseen liittyviä, ratkaisuja ja palveluja, niin julkisen ja yksityisen pitää tehdä merkittävästi niin kuin, tiiviimpää yhteistyötä tämän ekosysteemin synnyttämiseksi. Ja tähän saakka me on toimittu liian niin kuin, erillään, liian hajautetusti, ja, ja, ja nyt on niin kuin, aika ottaa näitä asioita vahvemmin yhteen. Sanon vielä sen, että oppiminen on ja opetus on pohjimmiltaan se on niin kuin hyvin eettistä ja ihmiskuvaan ja yhteiskunnan arvostuksiin liittyvää toimintaa. Ja esimerkiksi mä en halua nähdä sellaista tilannetta, että meillä Suomessa tulee jostain ulkomailta joku järjestelmä, digitaalinen alusta, joka perustuu esimerkiksi oppilaiden jatkuvalle testaamiselle jossa arviointi on tavallaan sitä jatkuvaa testien tekemistä ja niihin preppaamista, koska se on täysin vastakkainen sen suomalaisen koulun ja pedagogiikan lähtökohdan kanssa, mitä me täällä arvioidaan. Mutta se on ihan mahdollinen tulevaisuuskuva, jos me ei itse rakenneta omista lähtökohdista toimivia oppimisen alustaratkaisuja. Mitä ajatuksia tämä herättää?
3: Kyllä minulla isossa kuvassa on hyvin samanlainen ajatus kuin kuin Olli Pekallakin, että että nimenomaan me ei saada menettää sitä vahvuutta, mitä meillä tässä suomalaisessa koulujärjestelmässä on. Eli ennemminkin digitalisaation osalta pitää nimenomaan varmistaa se julkisesti omistettu rooli ja, ja nimenomaan tiivistää Yhteistyötä markkinatoimijoiden kanssa, koska mä melkein väitän, että jos sitä lähdettäisiin tekemään täysin julkisin voimavaroin tai täysin kaupallisin voimavaroin, niin kummastakaan ei tulisi hyvää lopputulosta.
1: Koulutuksen ja opetuksen digimurros tarkoittaa myös suuria muutoksia opetusmateriaalin tekemiseen ja jakamiseen. Robin Gustafsson soitti Sanoma Proon toimitusjohtaja Kirsi harra joka vastaa yrityksen liiketoiminnasta Suomessa. Robin kysyi Kirsiltä mielipidettä datan omistajuuteen liittyen, eli miten oppimisen datan omistajuutta
5: tulisi säädellä. Tämä on aika paljon kehitysvaiheessa vielä. Mehän ei ole Suomessa kauhean paljon vielä standardisoitu näitä datamalleja eikä rajapintoja eikä mitään tämän tyyppistä. Ja tämä on ehkä se seuraava kehitysalue, mistä pitäisi käydä keskustelua ja miettiä, miten me täällä halutaan toimia. Että minä koen, että siinä on niin kahdenlaista asiaa ja nimenomaan ehkä se, että minkälaista dataa jaetaan, pitäisi päättää ja minkälainen data on sitten kunkin toimijan ikään kuin kilpailullista dataa, että sitä ei välttämättä niin ole tarvetta tai ei haluta jakaa, koska sitten siihen liittyy taas jotakin erityisosaamista tai muuta, että pitäisi toimia niin avoimen markkinan tavoin, mutta sitten toisaaltaan tukea sen markkinan kehittymistä tietynlaisella datan jakamisella, joka sitten hyödyttää kaikkia. Ja myös tietynlainen standardisointi olisi tärkeää, koska me ollaan kuitenkin aika pieni markkina täällä Suomessa ja meillä on vähän, vähän toimijoita ja, ja totta, pitäisi pystyä mahdollisimman sujuvaan yhteistyöhön. Että, että alustatalous kuitenkin niin lähtökohtaisesti on tämmöinen verkostojen talous, että, että olisi sitä Parempi, mitä enemmän niin kuin pystyttäisiin tekemään yhteistyötä ja mitä sujuvammin, että se olisi jollain tavalla niin kuin määriteltyä, että miltä vaan se tapahtuu. Mutta että kaikista tärkeintä tietysti ihan loppukädessä on se, että me pystytään näillä palveluilla tuottamaan mahdollisimman hyviä oppimisen tuloksia ja ne palvelut palvelevat sitä oppimista ja opettamista parhaalla tavalla. Ja siihen tietysti tarvitaan sitä dataa, että miten, miten me voidaan oppia siitä, Miten opitaan ja miten opetetaan?
4: Kyllä, kyllä. ja ajattelin itse asiassa just niin kuin kysyt tätä asiaa ehkä vähän tarkemmin. Eli just tämmöinen yhteistyön, kyky tehdä yhteistyötä monen toimijan osalta näistä opetusoppimateriaaleja ja oppimisdatan osalta, niin niin mitä tämä parhaimmillaan sille opiskelijalle tai opettajalle tai jopa vanhemmille voisi tarkoittaa? että me voidaan hyödyntää tätä digitalisaatiota ja alustataloutta täällä opetussektorilla. Mitä se parhaimmillaan voi tarkoittaa?
5: No, siinä on varmaan moniakin asioita, mutta ehkä mä näkisin niin sen parhaan asian olevan toi henkilökohtaisuus ja persoonoitu oppiminen, että jokaisen oppiminen tai oppimisprosessi saisi sellaisen tuen, mitä se tarvii, että voitaisiin käyttää just niitä oppisisältöjä sisältöjä tai tapoja oppia tai materiaaleja, et, jotka, jotka tukevat kyseisen oppilaan tarpeita. Et, et siihen niin voisi mun mielestä päästä paljon paremmin vielä, että et tiedetään, mikä on kunkin niin kun tapa oppia ja että pystytään tarjoamaan sitten ne parhaat välineet siihen oppimiseen.
4: Kyllä. Vielä jatkaen tätä verkostomaista yhteistyötä, jota sä, josta sä puhuit ja, ja siitä, että niin kuin monet toimijat kannattaisi pyrkiä tekemään yhteistyötä tässä, tässä kehitystilanteessa, niin, niin kuinka myös lähtökohtaisesti avoimia te olette tekemään niin kuin yhteistyötä erilaisten alustayritysten kanssa –
5: Joo, mä näkisin tässä taas, että, että se niin kun käyttökokemuksen kehittäminen sieltä loppukäyttäjän, eli opettajan tai oppilaan näkökulmasta, se on niin se kaikista tärkein. Ja, ja nyt tietysti tällä hetkellä, kun katsotaan sitä, niin se on vielä, vielä aika semmoinen hankala joissain kohdinko, täytyy kirjautua ikään kuin erikseen erilaisiin järjestelmiin. Tässä kohtaa on, on otettu kuitenkin hyviä edistysaskeleita. Meillä on Suomessa tullut tämmöinen ämpas tunnistautumisjärjestelmä, joka sitten jo ikään kuin standardoi yhden osan tästä, mutta että siinä voidaan vielä ottaa hyviäkin kehitysharppauksia eteenpäin. Mutta että se käyttökokemus olisi mahdollisimman jouheva ja pystytään liikkumaan erilaisten alveluiden välillä, mutta sujuvasti ja, ja näin. Että kyllä me siinä yhteistyössä ehdottomasti halutaan olla mukana ja, ja tota, ollaankin tosi paljon. Et kyllähän me tälläkin hetkellä jo ollaan linkittäydytty moniin asiakkaiden järjestelmiä
4: Liittyen tähän tapaan tehdä yhteistyötä tässä alustataloudessa, niin minkälainen vastavuoroisuus sä näet itse, että tässä on kehittymässä tämmöisessä alustataloudessa? Onko se toisenlaista kuin mitä se on ollut aikaisemmin tämmöisessä vaikka tuottamisessa?
5: Jaa tota... Sehän sanoisin, onhan se koko maailma niin kuin muuttunut, että, että jos ajatellaan, että ennen oppimateriaalin kustantajat teki kirjoja, joka on hyvin semmoinen niin kuin rajattu kokonaisuus, joka toimitetaan oppilaille ja opettajille sitten tukimateriaalit, niin, niin kyllähän se on semmoinen ihan yksi tietty rajattu kokonaisuus. Ja nyt ollaan sitten taas tämmöisessä niin kuin alustamaailmassa, jossa me saadaan avattua yhteyksiä monen suuntaan, ja, ja myös se, se niin kuin oppimateriaalin ja opettajan materiaalien kokonaisuus ikään kuin linkittyy jo aika moneen eri osa-alueeseen ja ulkopuolisiin lähteisiin ja niin edelleen, että kyllähän se on ihan erilainen se ympäristö.
4: Ja lopuksi vielä, minkälainen viesti sulla olisi päättäjille ministeriössä, opetusministeriössä tai politikoille tässä tilanteessa, kun nämä on kehittymässä, nämä oppimis ratkaisut, äh, alustamaiset oppimisratkaisut äh, Suomessa?
5: Joo, me ollaan tästä keskusteltukin muutamilla eri, eri foorumeilla ja tota, mun meillä on tärkeää, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin me ollaan Suomessa, ollaan pieni maa ja meillä on hyvä yhteistyö pohja jo olemassa ollut vuosikausia, niin, niin jatketaan sillä samalla linjalla ja, ja mun mielestä pitäisi nyt lähteä miettimään ihan näitä standardeja, yhteisiä standardeja ja tätä yhteistä kokonaisuutta, että miten me Miten me mahdollisimman sujuvasti tässä yhdessä tehdään töitä ja toisaalta saadaan nämä oppimisen tulokset edelleen pysymään ihan maailman huipulla. Se on se meidän kaikkien yhteinen tavoite.
4: Kiitos Kirsi, että tulit keskustelemaan tästä aiheesta tänään.
1: Kiitos. Palataan studioon. Keskustelemme opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen sekä digivuon hankkeen hankejohtaja Kirsi Lehdon kanssa siitä, mitkä haasteet hidastavat alustatalouden hyödyntämistä opetustarkoituksiin.
2: Kuulostaa, että tahtotila on aika vahva, on olemassa ja tiedetään suunnilleen mitä halutaan, mutta mitkä on niin käytännön esteet? Onko se vaan, että meillä on liika erilaisia paletteja ja, ja tämä on iso kokonaisuus, joka pitää varmistaa, että asiat menee oikein vai liittyykö tähän jotain, jotain muita asioita?
3: No ainakin nyt pari näkökulmaa tulee tässä heti ensimmäiseksi mieleen on, on tavallaan se, että odotukset on ihan hirveän kovat ja, tota, ja, ja sitten meillä on tietysti määrätynlaiset taloudelliset reunaehdot, että mihin asti tämän hankkeen aikana niin kuin päästään niillä rahoilla, mitä meillä on käytössä. Eli, eli ai, aika on niin kuin yksi haaste, että miten me pystytään vastaamaan siihen huutoon ja, tota, ja, ja taloudelliset reunaehdot, mutta sitten minä nostasin kyllä kolmen, kolmantena asiana sit niin lainsäädännön näkökulman, eli esimerkiksi vaikka nyt jos puhutaan ää, eettisiin liittyvistä näkökulmista tai datan omistajuuteen liittyvistä näkökulmista, niin nykyinen lainsäädäntö ottaa kyllä kantaa siihen, että mitä dataa koulutuksen järjestäjä esimerkiksi omistaa, mutta sitten jos mennään niin kuin vaikka siihen, että tekoäly tuottaa erilaisia niin oppimispolkuja, niin sitten me tullaankin siihen, että syntyy tämmöisiä vaikka osaamisprofiileja, niin eihän meillä oteta siihen niin kuin kantaa, että onko se, niin se, äh, se oppija itse, joka sen datan omistaa, vai onko se palveluntuottaja, kaupallinen toimija, joka se omistaa, vai onko se edelleen se koulutuksen järjestäjä. Et, et meillä on Esimerkiksi paljon niin kuin eettisiä kysymyksiä ratkastavana.
4: Mä näen ehkä tässä kolme keskeistä asiaa, jotka on todella haasteellista. Yksi on se, että opettajilla ei ole aikaa osallistua tähän kehitykseen sillä tavalla, mitä, mitä niillä olisi kykyä ja, ja myös mahdollisuutta tehdä. Ne ovat täysin kiinni siinä opettamisessa ja niillä on kuitenkin tässä paljon asiantuntemusta ymmärrystä. Toinen on se, että koulut, ne on tuskissaan tästä näistä erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää näitä erilaisia järjestelmiä ja miten miten, pysyy niin sanotusti kärryllä koko ajan tässä. Se se on se kuntien velvollisuus tietyllä tavalla tuottaa ja kaupunkien velvollisuus tuottaa tätä perusopetusta. Sitten se kolmas haaste on, on tämä, että nämä muut uudet osapuolet tässä oppimisen, niin kuin oppimisen tuottamisessa ja oppimispalveluissa. Mun mielestä ne sellaiset yllättävät on varmaan niin opiskelijat itse. 12-vuotias opiskelija, joka voi tukea toista opiskelijaa. Että miten me saataisiin tämä toimia tehokkaammin ja, ja niitä osallistumaan tähän? Tässä ei ole kannusteita rakentaa näitä, ei ole yrittäjyyttä niin sanotusti.
2: Kyllä, se on ihan totta. Mites oli pekka näet sä tämän niin data-asioiden turvallisuuden lisäksi, opettajan osallistumisen lisäksi? Näetkö jotain muita, muita käytännön haasteita vai jos me ratkaistaan nämä, niin,
0: niin ollaanko, me, ollaanko me jo voiton tiellä? No kyllä mäkin näen, että toi kiire esimerkiksi, mihin tuossa viitattiin, mikä on se tavallaan se koulun arjen, sen tilan ja paikan rutiinien todellisuus ajankäytön osalta, niin kyllä se, että sitten se ajatus siihen, että siihen tuodaan jotain uusia elementtejä, joita pitää oppia, Käyttämään joiden käyttäminen voi olla, että alkuvaiheessaan ei ole myöskään ihan helppokäyttöistä, niin, niin se on iso kynnys. Ehkä meillä on vähän myöskin semmoinen niin kuin polkuriippuvuuden haaste olemassa, että me ollaan tavallaan niin kuin totuttu kulkemaan niin kuin tiettyä polkua pitkin ja, ja, ja tietysti täytyy sanoa, että totta kai tämä korona-ajan insentiivi Käytännössä ottaa etäopetuksen osalta uusia digitaalisia välineitä käyttöön siinä määrin, että 40 prosenttia opettajista sanoi, että he etäopetusvaiheessa ottivat käyttöön itselleen kokonaan uusia työkaluja, joka on kuitenkin niin kuin aika hurja niin kuin määrä opettajista. Kertoo tavallaan siitä, että, että, että sitten kun on se pakko ottaa, niin, niin näin tehdään. Mutta meillä on edelleen niinku tosi, tosi paljon tekemistä sen suhteen, että me käytännössä niinku normaalitilanteessa niin sanotusti niin, niin saadaan näitä laajalaisesti käyttöön. Mua kiinnostaisi vielä tähän loppuun kuulla, sä jo Kirsi vähän mainitsit tuosta datasta, mutta se
2: on tietenkin hirveän ajankohtainen aihe monestakin näkökulmasta, niin, niin tota, olisi kiva kuulla vielä vähän, vähän lisää siitä, miten te näette sen ylipäänsä, mitkä hyödyt on siitä, että sitä oppimistataa kerätään alkuunkaan, mutta myös se, että onko tässä sitten tämmöisiä samanlaisia väärinkäytön riskiä, mitä vähän jo tässä niin sivulla mainittiin.
3: Joo, ainakin yksi ensimmäinen iso päätös, mitä me ollaan tehty nyt, matkan varrella, kun ollaan tätä ekosysteemiä kehitetty, niin se liittyy juurikin siihen, että että kuka omistaa sen alustan, että lähdetäänkö me kilpailuttaa se kokonaan. Se liittyy oikeastaan kahteen asiaan. Toinen asia oli se, että me käytiin jo silloin keskustelu eri kokosten yritysten kanssa ja ja isot toimijat sanoivat, että he eivät halut tulla kilpailijan alustalle ja, ja pienet toimijat sanoivat, että he eivät halua tulla isojen, isojen alustalle. Eli se oli niinku tavallaan yksi näkökulma siihen, että, että miksi se alusta pitää omistaa julkisesti. Mutta toinen oleellinen näkökulma on, on niinku juurikin se, että tällä hetkellä palveluntuottajat, oli ne sitten globaaleja jättejä tai, tai kotimaisia toimijoita, niin he ikään kuin kokee, että, että he omistavat sen datan, vaikka Lainsäädännön mukaanhan se on koulutuksen järjestäjän dataa. Ja ehkä juuri sen takia, kun se data on niin suljetusti kiinni niissä palveluissa ja myöskin ikään kuin sidottuna sinne oppilaitoksiin eikä niihin oppijoihin, niin me ei rehellisesti sanottuna mun mielestä edes tiedetä sitä vielä, että millainen potentiaali siellä on. Et, et jos mietitään näitä niinku suomalaisia äh, geenipankkeja vaikka, et, et millaista tutkimusta sieltä on niin kuin löytynyt, niin mä jotenkin uskon, että tämä koulutuksen ja oppimisen data tulee olemaan tulevaisuudessa samanlainen kultakaivos, jota me ei ole edes vielä raapastu pintaa.
2: Onko teille Robin ja Olli-Pekka jotain huolenaiheita tai jotain, jotain muita, muita ajatuksia vielä tähän datahyödyttämiseen liittyen?
0: No ehkä, ehkä tavallaan se huolenaihe jälleen tuota maailmalta, että mäkin on vieraillut kiinalaisessa koulussa, joka on ollut niin digitalisaation hyödyntämisen edelläkävijä, jossa kaikki oppilaita koskeva tieto, data oli käytännössä luokkahuoneen seinillä terveystataa mukaan lukien. Ja me ollaan Suomessa, me ollaan kuitenkin, me ollaan niin Toisenlainen yhteiskunta ja ja se luottamuksen ulottuvuus on meille niin olennainen ja sen takia meidän täytyy kyllä pitää lainsäädännöllisesti ja myöskin sitten eettisten pelisääntöjen määrittämisen kautta huoli siitä, että me ei saastuteta tätä ympäristöä ja sen takia nyt Kyllä on se korkea aika katsoa myöskin tämä lainsäädännöllinen kehys ja sitten ne eettiset pelisäännöt kuntoon.
4: Mä haluaisin täydentää ja oikeastaan tätä, oli pekka tosi tärkeää viestiä tässä asiassa. Eli, eli kysymyksessä on dataoperaattoreista tai niin datan operoimisesta. Ja, ja tosiaan Suomessahan rakennettiin tämä Omakanta-järjestelmä, jossa, jossa nyt tällä, tällä hetkellä sitten findata on, on se, joka operoi sitä dataa ja antaa lupia sen, sen osalta, miten sitä käytetään ja voi käyttää ja määrittää sitä. Kyllähän niin kuin se on juuri näin varmaan, että me joudutaan nyt hakemaan semmoinen vastaava data-operaattorimalli ja sitten sopia siitä, että millä ehdoilla ja kuka sen datan kanssa operoi. Ja tässä yhteydessä ehkä se huolenaihe on juuri se, että on olemassa jo kaupunkeja ja kuntia, jotka esimerkiksi käyttää Google Classroomia aktiivisesti ja on totta kai sopineet siitä niistä käyttöehdoista, mutta, mutta niin kuin Kirsi toi esille tässä, tässä omassa puheessaan, niin, niin siitä, että ne kuitenkin lähtökohtaisesti ajattelee myös, että ne omistaa sen dataan. Meille on äärimmäisen olennaista se, se niin kuin meidän lähtökohta, meidän oppimisratkaisujen ja oppimis Arvojen mukaisesti niin Suomessa, että et, et siitä pidetään todella, todella huolta siitä oppimisdatasta. Et siinä mielessä tämmöinen niin data-operaattori on, on, on varmaan seuraava askel, joka, joka olisi hyvä saada, saada niin sanotusti kuntoon Suomessa.
2: Kyllä, joo, se on, se on ihan hyvä, että siinä ollaan hereillä, niin ei tarvitse pelätä, että tulee Facebook-mainoksia jostain koulukirjoista tai tukiratkaisuista tai jotain muuta vastaavaa, vaan että se on sitten kaikki oma, oma tieto tulevaisuudessa, niin se on varmaan ihan, ihan turvallinen asia. Tässä vaiheessa tota, kiitos kaikille, Kirsi, Olli-Pekka ja, ja Robin, että tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu ja tota, kiva, että pääsitte, pääsitte osallistumaan, niin kiitos paljon.
1: Paljon kiitoksia.
4: Kiitoksia. Kiitos. kiitos.
1: Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden kolmas jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, voiko alussa talouden mahdollistama niin sanottu alustatyö olla reilua. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa,
3: niin muutkin löytävät ohjelman pariin.